0: Futuri Podcasts Futboleros presenta el Perro invasor, hola a todos, hola a todas, ya arranca el pero invasor y hoy vamos a hablar de Sevilla y de Betis. Bueno, Mati, ¿cómo estás?
1: Hola querido amigo, todo bien acá una vez más en, en este perro invasor para hablar de, de fútbol hoy con grandes invitados, así que bueno, con muchas ansia de que empecemos a dialogar.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, empezó con nuestro primer invitado, Jesús Boteo, que es analista deportivo de radio y televisión de Betis. ¿Cómo estás Jesús?
2: ¿Qué tal, compañeros? Pues muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación deseando empezar el programa. Un fuerte abrazo a todos los oyentes.
0: Dale, dale. Ahora el segundo invitado, Albert Morín, escritor de fútbol. ¿Cómo está, Albert?
3: ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Un gustazo re recibir vuestra invitación y además para un programa como el de hoy que hablaremos de dos equipos que realmente dan para hablar mucho.
0: Bueno, son equipos que sí, en mi gusto personal y de muchos que generan un juego buenísimo, bueno, vamos a hablar de Betis, a hablar de Sevilla, equipos rivales, el derby de Andalucía, pero bueno, empecemos por la parte verde de la ciudad, y hoy vamos a empezar de hablar de una cosa que Jesús entiende muchísimo, del scouting de los fichajes, los fichajes de esta temporada Jesús cambió la manera de Betis, Betis uh, ha crecido un poco con los que llegaron,
2: Pues, sobre todo, creo que lo que han aportado los fichajes es una vuelta de tuerca, una apuesta más eh, agresiva por una idea de juego implantada por Quique Setién y Eder Sarabia, el cuerpo técnico del Real Betis Balompié, la pasada temporada. Eh, nombres propios como William Carballo, Lo Celso, Canales, creo que aportan un plus a una manera de entender el fútbol siempre desde el balón. Esa es la clave, es... Eh, la seña de identidad del Real Betis Balompié y de Quique Setién, el balón, el controlarlo, y para ello creo que se han fichado futbolistas desequilibrantes desde la posesión, y también que dan amplitud, como por ejemplo el japonés Inui.
0: Sí, vos hablaste de, de dos o tres uh, mediocampistas, y Mati es un bielcista y cree que todo se desarrolla desde el mediocampo. ¿Es así, Mati?
1: Así es, amigos. Eh, como muchos hemos escuchado, se habla de que dime de qué centrocampista tiene y que diré cómo juegas. El Betis es un claro ejemplo de esto. La verdad es que de aquí de, de Argentina se lo admira mucho, eh, eh, sobre todo con la los de los Chelsea. yo creo que fue un salto de calidad a la plantilla. Jesús seguramente me lo sabrá confirmar o o no. Y, y sí creo que el, el Betis de Santiens es de los pocos es de los pocos equipos que puede controlar los partidos eh, es verdad que a veces le cuesta o se le complica pero pero su fútbol la verdad es un deleite
2: a ver, iba a decir que, que perfecta radiografía y el y el fichaje de Giovanni yo creo que le da un plus a una velocidad más es cierto que el Betis por momentos ralentiza mucho el juego y el futbolista argentino le da Ese salto cualitativo a la hora de conducir y disparar a puerta, como vimos esta última jornada de la UEFA, eh, ante el Milan, un golazo espectacular del futbolista argentino.
0: Sí, sí, fue verdad que fue un golazo y insensivo. Creo que es un sueño para cualquier jugador que... que Europa mismo o hasta los americanos que, que llegan hasta ahí. Bueno, a Ober. y el otro lado de la ciudad, también hay grandes mediocampistas. Un que volvió, otro que llegó... Hablo de Mudo Vásquez, que llegó como un win con San y pero ahora juega como interno y Vanega, que cambiaron también una, un poco la manera de jugar de Berrizo ahora para Machine. ¿Eso?
3: Sí, de hecho, el Sevilla de esta temporada, la configuración tiene un impacto total en la llegada de Pablo Machín, no solo por el hecho de, de ser un entrenador nuevo, sino porque además es un entrenador con un sistema de juego muy característico, que de hecho es prácticamente calcado al que empleó en, en el Girona la temporada pasada y que también le fue, y de hecho ha introducido muy pocos cambios. El, el Sevilla de este año juega muy parecido a ese, a ese Girona de, de Machín. Sí que es verdad que en medio campo lo apuntabas tú, quizás donde está la, la novedad, porque ese Girona de Machín tenía dos futbolistas más en la base y otros dos eh, llamamos, le podemos llamar dos media puntas por delante. Este este Sevilla ahora mismo se ha, se ha sentado con un único pivote, que es Vanega, eh, en, en ese perfil de medio centro con mucha eh, querencia por el balón, con mucha capacidad para marcar los ritmos, para dar salida al juego pero además sorprendentemente también a nivel defensivo con, con mucha efectividad. Leía hoy que Ever es uno de los centrocampistas de la liga que más balones recupera, sino incluso el, el que más, es decir, es un futbolista que aunque en principio sin balón pueda parecer débil, está, está siendo una fortaleza. Y acompañándolo pues esos dos eh, futbolistas, el Franco Almudo Vázquez, Sarabia, eh, que... Son prácticamente dos, dos media puntas, tú lo comentabas, en un 4-2-3-1 los situaríamos por detrás de, del delantero o en una de las bandas, no, no al lado del medio centro. Y sin embargo, en el Sevilla están teniendo mucha lógica, mucha coherencia en el sistema y le están sumando eh, mucho el equipo de Machín, sobre todo Sarabia, que a nivel numérico es, es como un comodín, porque es un centrocampista y después produce goles goles como si fuera un delantero más.
0: Bueno, sigo con vos, a ver ¿Cómo juega ese, ese Sevilla? ¿Cómo genera juego? ¿Desde su desde pivote? ¿Desde ese gran jugador que Banega?
3: El sistema de Machín a mí me parece que tiene como dos fases muy marcadas. La primera es esa salida con, con tres centrales y dos carrileros, a lo que hay que sumar este verbanega como mediocentro que le permite... Eh, Salir limpio mmm, la mayoría la mayor parte de las veces, eh, con los tres centrales logra un, una base de la salida muy ancha, con los carrileros abre el campo y estira por fuera y después tiene a, a, a Vanega, que es un, futbol, un futbolista con un pie muy dulce, con mucha capacidad para dar salida. El, el inicio del juego lo, lo localizo ahí después para para concluir, para finalizar, para generar sus ocasiones de gol. Sí que tiene un tinte bastante más vertical, que ya lo vimos también en el Girona, que pivota mucho sobre ese, esa figura de un delantero centro con más físico, con más capacidad para el juego aéreo, para el juego directo, que es Andrés Silva, que es un futbolista que está rindiendo muy bien esta temporada y que le permite al, al Sevilla eh, generar mucho juego a partir del centro lateral. Eh, juega con dos carrileros que no se tienen que preocupar tanto de su espalda, como son eh, Navas y Arana, antes Escudero, son dos, dos futbolistas que por banda eh, tienen mucha vocación ofensiva y que generan mucho y que a partir de esa capacidad para mm, asistir al área desde el costado, bien sea con el remate directo de, de André o bien después disputando segundas jugadas, con ese Sarabia y ese Franco Vázquez que juegan por detrás, con Ben Yedder, que también es un futbolista con mucha sensibilidad para los rechaces, a partir de ahí el, el Sevilla a diferencia del Betis, que sí tiene más dificultades para, para encontrar ocasiones de gol, el Sevilla sí que está encontrando un caudal
1: de, de juego, de oportunidades, bastante regular. Sí, a, a lo de Albert le quería agregar un, un dato muy importante que, que estuve investigando, que es que Vanega, como bien decía, decía Albert, es el que más recupera con 91 balones recuperados. Eh, la verdad que que en Argentina teníamos muchas ganas de verlo como medio centro, Acá siempre se lo ha discutido mucho, porque seguramente como ustedes sabrán, nosotros tenemos el gran error de tomar la recuperación de la pelota como algo individual, y no como algo colectivo. Entonces siempre se ha discutido mucho sobre Bernega y si podía jugar de cinco si, o de medicentro, eh, si le daba el físico, bueno, cuestiones que, que obviamente ahora se están desmintiendo, perdón. Y, y que también Xavi, una vez, dejó en claro diciendo que a Vanera le, le parecería un centro en cada pista ideal para estar en Barcelona. Así que, más que claro, imposible.
0: Bueno, ahora os vuelvo para la parte verde de la ciudad. Jesús, ¿cómo genera juego? ¿Cómo juega ese Betis?
2: Pues juega con un patrón muy marcado, con un sistema de tres centrales, en los cuales el perfil diestro y el perfil zurdo se abren, dan amplitud para que se incorporen los dos, la, los, los dos laterales, sobre todo el lateral izquierdo, Junior, futbolista de la cantera, de muchísima proyección, eh, tiene muy buen centro y por ahí es por donde el Betis suele generar esa, esa salida limpia del esférico. Luego hay un matiz eh, que está variando, el míster, el alternar un pivote defensivo puro, un stopper, ha jugado William Carvalho en algunos espacios por ahí, pero luego... En los últimos encuentros, sobre todo ante el Milan, eh, puso un doble pivote. Y al poner un doble pivote genera una duda en, en los jugadores rivales que no saben dónde tapar, si a izquierda o a derecha, y por ahí es donde crece el Betis. Luego es cierto que en un juego interior de casi cinco futbolistas, porque el míster está poniendo los últimos encuentros a dos medias puntas puros, el, el Betis tiene mucha superioridad. Por lo tanto el problema no está en sacar el balón, que lo suele sacar con fluidez, sino luego en cómo superar una defensa rival que, que no solo pone cinco futbolistas en frente del portero, sino incluso una línea superior de tres, cuatro futbolistas. Ahí es donde falta el espacio y es donde el Betis está teniendo problemas para materializar ocasiones.
0: Perfecto. y, y Hablamos un poquito de, de Vanegas como ese pivote de Sevilla. Quiero que vos te agregues, hablas un poquito de, del pivote William Carvalho. ¿Tú ¿Qué que él da para el equipo?
2: El, es cierto que al futbolista portugués le está costando mucho adaptarse a la velocidad que requiere el Betis en la salida de balón eh, parece que ha llegado a una velocidad menos que el resto de los compañeros pero los últimos encuentros se está encontrándose más cómodo. le aporta sobre todo que es espectacular la manera de proteger el esférico eh, no recuerdo un jugador con ese físico capaz de eh, aguantar el balón ante uno o dos contrarios que suelen ir a presionarle es un seguro de vida es un futbolista al que cualquier compañero ante un, un problema de presión alta, eh, buscan porque sabe que no va a perder el, el balón creo que le aporta eh, sobre todo esa seguridad y poco a poco cuando vaya disfrutando además libertad dentro del engranaje táctico de Quique Setién, podremos, podremos disfrutarlo eh, más cerca de la portería rival porque tiene buen disparo
3: Pero de momento lo decías tú, ¿no, William Car Carballo? Poco a poco, porque de momento me, me parece una de las dificultades que se está encontrando el, el Betis de Setién, por esa lentitud que tú hablabas, que es tanto física como, sobre todo, creo, a nivel eh, gestual, en el toque, en la interpretación. Evidentemente hay modelos de juego distintos, y para el del Betis de Setién seguramente esto sea más. Eh, más complejo, más perjudicial que para otro tipo de, de sistema porque realmente se está viendo un Betis que con William Carvalho se encuentra eh, como un freno en medio campo de alguna manera, hablaba Jesús de, de la importancia de la salida de balón que da Setién, de esa eh, nube de centrocampistas con los que encontrar el agujero por dentro y ahí William carballo de momento no está encontrando la manera eh, de acompasarse con los ritmos de acompasarse con, con la velocidad seguramente esa mejoría que encuentra el Betis cuando hay otro futbolista cerca del pivote, sea precisamente porque encuentra un apoyo, porque encuentra un, un camino alternativo para, para apoyarse en esa, en ese espacio intermedio entre la salida de los centrales y ya la aceleración de los interiores o los mediapuntas.
2: Sí, exacto, Albera, más lo, lo has clavado al al 100% porque la misma impresión eh, tuve yo en los primeros encuentros, se quedaba Carballo eh, delante de los tres centrales Y eh, la primera opción que tenía eh, era jugar siempre de cara, es decir, él se la daba Bártra y él se la devolvía a Bártra. En definitiva, era un toma y daca que permitía que el rival, pues, replegase como han hecho en las primeras jornadas de Liga. Y, y yo apuntaría otro matiz del fichaje de William Carvalho. Eh, no sé si estarás conmigo, pero el, el que se quede como pivote defensivo puro evita que sorprenda como hacía el año pasado eh, Bártra. Marta el año pasado cogía el balón y, 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 bueno, el modelo Fútbol Club Barcelona, ¿no? Eh, superaba líneas con esa conducción y con Carballo prácticamente ninguno de los tres centrales lo ha hecho. Creo que en las últimas jornadas, jugando con un apoyo o bien guardado antes de lesionarse o canales, eh, como hizo en Italia, el, el Betis tiene un, una velocidad más de juego.
3: Sí, es que seguro que se tiene, uh, tiene en mente algo para William Carballo, porque además es un fichaje. En... Que, que pidió y el que se le vio casi casi entusiasmado con, con su llegada, pero a mí siempre me, me daba esa sospecha, esa incertidumbre de ver cómo adaptaría esa lentitud del portugués en el gesto. Y es verdad lo que comentas de, de Mark Bartra, eh, sobre todo porque es más difícil eh, generar ese intercambio. Al final, Mark Bartra o el central que sea puede subir porque detrás queda un futbolista eh, que mantiene la armonía con, con el conjunto. En ese sentido, William carvalho eh, no es un igual para que nos entendamos a lo que queda a su alrededor y además a nivel de movilidad por delante de los centrales es más, es más limitado, es más lento en el desplazamiento y en cierta medida puede generar un tapón.
2: Sí, sí, además que, que se nota muchísimo y eh, a mí la, la, la duda que me genera es eh, si más adelantado sería tal vez más eficaz porque en Portugal es cierto que, que suele disfrutar un pelín más de, de esa libertad, no de no estar tan encorsetado tácticamente como está en el Betis
3: es lo que decimos de los estilos de, de juego de cada equipo a William Carballo más adelante en otro contexto de, de juego seguramente sí pues porque es un futbolista pues que técnicamente es bueno que físicamente tiene esa capacidad que podría llegar pero claro en el, en el B10 de Setién donde lo que se busca es una circulación muy rápida con toques eh, ordenados juegos de posición a mí lo que me me asusta de ese William Carballo más adelantado es sobre todo el juego de espaldas, no es un futbolista ahora lo comentabas, que ya se giraba lento en salida de balón que es precisamente donde puede haber más espacio imagínate en la zona de, de entre líneas cerca del área contraria ahí, por ahí es donde me genera más, más incertidumbre esa capacidad de William Carballo de adaptarse más adelante
1: eh, donde yo creo también que, que William por ahí no, no termina de engranar es porque en, en el Betis se tiene la pelota, se toca mucho pero se traspasa se lleva poco Entonces, William por ahí, yo creo que por esa lentitud en la toma de decisión, eh, tiene la pelota mucho tiempo y eso puede producir un robo o una pérdida y un robo por parte del rival y a lo mejor lo agarra Betty con las líneas abiertas y eso puede llegar a ser peligroso. Eh, me parece que eso también es un, un error que yo lo he notado, sobre todo contra Atlético Madrid. No sé qué, qué opina Jesús.
2: Pues eh, yo creo sinceramente que, el, que este futbolista cuando levanta la cabeza y, y no juega al jugador más cercano, sino que pone las luces largas, como se diría, busca a esa fase ofensiva, ese tercer hombre, al delantero o al mediapunta. es un futbolista que tiene muy buen pase, eh, supera muchas líneas rivales solo con colocar el, el balón en, en el pie del compañero más alejado. Pero estoy contigo porque en la mayoría de los encuentros digamos que se genera un fútbol en horizontal, coge el balón y va a izquierda, va a derecha de nuevo a izquierda, de nuevo a derecha y no conduce, y porque es lento, pero tampoco da ese pase eh, de 20-15 metros contra el milán es cierto que el Betis por momentos sí buscó ese tercer carril, esa parte más ofensiva, yo ya no sé si verdaderamente es una orden táctica la de no perder el balón en el inicio del juego y arriesgar poco, pero este Betis eh, tiene que arriesgar más eh, porque si no va a ser muy previsible.
0: A vos te gustaría más un doble cinco con a un lado de de Willian o no? A vos te gusta el solo.
2: Lo que ocurre que es que si detrás hay tres centrales que es, es el al final es la clave de, de toda la bóveda que ha construido aquí que Setién con tres centrales poner un jugador eh, un cinco puro como dices tú un stopper. Eh, prácticamente es contraproducente porque perdemos al mejor futbolista de la plantilla del Betis eh, por rendimiento y potencial que es Mar Bartra. Mar Bartra eh, ha supuesto para el Betis un plus en competitividad, en liderazgo y sobre todo en el fútbol ofensivo del Betis. Cuando este jugador levantaba la cabeza y conducía o hacía cambios de orientación, el Betis ganaba muchísimo. Entonces tal y como lo planteas me parece que jugando con un doble 5 eh, puede tener cabida una subida sorpresiva de Mar, de Mar Bartra. Incluso en, en Italia lo hizo muchas veces y el, el rival no tiene cómo parar a un futbolista que tiene ese ADN Barça.
0: Bueno, ahora voy a hablar un poquito de una cosa que se tiene de muy cerca con, con Machine. Eh, los dos en muy poco tiempo eh, lograron dar una manera de jugar muy original para sus equipos en muy poco tiempo, ahora Machín si tiene en la temporada pasada. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo Kike Setién llegó a hacer eso en Betis, Jesús?
2: Pues Kike Setién lo, lo ha conseguido en primer lugar porque tiene las ideas muy claras. Y en el liderazgo deportivo, eh, me parece que tener un entrenador que no duda, que defiende sus ideas dentro y fuera del campo, que es creíble con su discurso, es fundamental. Y llega al Real Betis Balompié, un club que había destituido dos entrenadores en la etapa anterior, y él llega junto, también hay que decirlo, de la manos de una secretaría técnica muy fuerte, encabezada por Lorenzo Serra Ferrer, eh, con dos maneras de ver el fútbol eh, unidireccional. Y eso al final genera lo que ha conseguido Quique Setién, el balón. El premiar al futbolista desde una manera de entender el juego asociativa, en el que se va a disfrutar mucho. Tiene un discurso que yo creo que a cualquiera que le, que le guste el fútbol ofensivo lo firmaría. Es un entrenador además que en los cambios que realizan los partidos eh, son siempre buscando un plus ofensivo y además me parece que ha caído muy bien en el vestuario. Es fundamental un entrenador que sea creíble eh, y Quique Setién y su cuerpo técnico lo han conseguido. El problema que puede tener Quique Setién es... Que haya generado un fútbol tan bonito, tan bello, que se le exija en todos los partidos rozar la excelencia. Y eso es muy complicado.
0: Bueno, ahora por la parte roja de la ciudad. ¿Cómo, con tanta rapidez, Machine conseguir que Sevilla jugase como jugó un poco Girona en la temporada pasada?
3: Pues yo creo que es una mezcla entre, pues como comentaba Jesús a propósito de ese tiempo, lo claro que tiene Machín eh, la idea, en su caso además eh, no es propia solamente de su etapa en el, en el Sevilla, sino que la arrastra del, del Sevilla. Machín conoce a la perfección el, el sistema, el esquema eh, que ha instaurado en el Sevilla, porque lo practicó perfectamente en el Girona, es decir, se conoce todos los trucos y todas las variantes que puede tener eso. Y porque después pues, se ha encontrado una plantilla y se ha confeccionado una plantilla que encaja muy bien con eso. La reconversión de Jesús Navas, el juego con tres centrales, este perfil de Vanega que hablábamos que funcionaba también como medio centro, eh, seguramente también tenga parte de culpa el hecho de que por detrás jueguen tres centrales. Al final eh, la impresión es que cada pieza encaja a la perfección y se adapta muy bien a un, a un rol determinado en un sistema, en una manera de jugar que el entrenador conoce perfectamente.
0: Bueno, perfecto. ahora salió un poco de la cancha y quiero hablar un poco de la, bueno, Mati, ¿quiere hablar de alguna cosa de, de esa, de esa rapidez para agregar una manera de jugar en Sevilla, porque Bielsa también elíz una manera también muy distinta de jugar, una manera directa, una manera de, de posesión lo hizo muy rápido también.
1: Sí, sí, y en los tres podemos encontrar algo en común que es que es la fidelidad y la, el convencimiento que tienen de lo que, de lo que van a plasmar. Eh, yo creo que cuando uno tiene las cosas claras todo es más fácil eh, obviamente en este caso Machin se ha encontrado con sus con sus problemas, por ejemplo se le llevaba Mercado, a Madú eh, a Andrés Silva eh, y también ha tenido la capacidad de cambiar yo creo que Albert también lo podrá decir esto, que con el cambio de Benzeder, ese fue un cambio muy importante eh, luego también fue a jugar, por ejemplo al, contra el Real Madrid, no recuerdo si el Bernabéu, con Con Hugo Vázquez y Vanea, los dos de pivot. O sea, yo creo que cuando uno está convencido de lo que hace, es todo mucho más fácil y, y por eso se ha, se ha de hecho de manera rápida y, y por ahora esperemos que, que sea duradera por toda la temporada. Pero obviamente que, que se van a encontrar como momentos de adversidad.
0: Bueno, ahora salimos un poquito de, de la cancha. claro, hablar un poco de, de la vida en España y la vida del analista de rendimiento. ¿Cómo está ese mercado ahí? Porque... Sevilla llegó donde llegó hoy mucho por el scouting, mucho por el método Monchi, un gran libro de Monchi, ¿no? Y, y, y Betis también uh, se desarrolló, desarrolló muchísimo con la llegada de, de sudamericanos como Toño Sanabria, como guardado, que ha demostrado un gran trabajo de los scouting.
2: Eh. Sí, bueno, el, el tema de, de lo que es el scouting el, en Andalucía, en la parte sur de España hablamos de, de scouting deportivo porque es el curso que, que genera la, la Federación Andaluza de Fútbol con el centro de estudio que es el Cedifa y hago esta apreciación porque nosotros diferenciamos distintos tipos de, de analistas. En primer lugar estaría la analista de captación, que es lo que tú comentas, ¿no? El, los fichajes. Sí, Ahí estaría la Secretaría Técnica, etc. Luego estaría un analista interno del club, que sería el analista de formación, y por último, el analista deportivo, que es el que está con el primer equipo, analizando al rival y al propio equipo. Eh, lo que tú me comentas de los fichajes, pues has dado nombres claves, sobre todo Andrés Guardado. Me parece que el liderazgo que el futbolista mexicano aporta es un acierto, además viniendo de una liga como la holandesa, a un nivel más bajo que la española, eh, reconvertido, dado que en sus orígenes era eh, lateral izquierdo, y ahora en el Betis juega prácticamente como mediocentro, ¿no? Me parece que la labor de, de los analistas es fundamental, y además eh, creo que estamos ante una etapa de oro, porque se está empezando a valorar muchísimo todo lo que es el mundo de, del scouting deportivo, y no solo ya en las secretarías técnicas con la captación, Yo vivo en primera persona cómo se están profesionalizando muchos clubes que no son de élite, de primera segunda división, sino de categorías menores, incluso clubes con niños de, de cantera, en la que la figura del analista para analizar esos encuentros, entrenamientos, cogiendo estadísticas, eh, se está llevando al 200% a nuestra realidad, así que me parece que es un tema precioso que nos daría para un programa entero.
0: Sí, perfecto, ¿verdad? Tenemos que hacer algún episodio sobre el scouting deportivo, sí. Uh, para vos, Albert, ¿cómo, cómo mira esa, esa llegada de la tecnología para el juego?
3: Bueno, me parece una herramienta, evidentemente, muy valiosa porque son, son ojos de más sobre, sobre el juego, sobre el partido. Al final, seguramente eh, el scouting, el, el análisis, no te permita tanto predecir porque al final el, el fútbol, a diferencia de otros deportes, seguramente sea más impredecible por el hecho de que el marcador es mucho más corto y cualquier detalle afecta en gol y goles hay pocos por partido. Pero sí es verdad que yo creo que te permite eh, conocer más en profundidad tu equipo, tu, tu, tu adversario, Y sobre todo, desenmarañar, descubrir lo que han sido los partidos, el porqué, de, qué ha sucedido en un, en un partido, qué enseñanzas puede sacar de él para preparar en adelante el siguiente. Ya digo, el scouting como eh, para lograr eh, predecir los, los resultados, seguramente no, pero sí que para ese conocimiento profundo del, del juego y del equipo, es un paso adelante tremendo.
0: Bueno... Uh, seguimos con el Estado de Deportivo, seguimos con una lista de Deportivo y pregunta a Boteo: ¿cómo lo que es y cómo vos hace el informe Boteo?
2: Bueno, pues es un, un espacio de la radiotelevisión del Real Betis Balompié que condensa en unos 20 minutos varias claves. En primer lugar, hay un, un avance sobre el rival de, de esa semana, que es lo que se llama el informe Botello en el que hablamos de distintos parámetros del rival de esa semana. Hablamos de un estilo de juego, hablamos de datos estadísticos y luego algún jugador top, eh, el aficionado que está en su casa o en, o en el campo con la radio conectada, pues pueda acercarle un poquito a qué es lo que se enfrenta el Real Betis Balompié. Y luego eh, tenemos un espacio que ya eh, usamos videoanálisis, en el que destacamos cómo ha jugado el propio Betis del último partido, sobre todo nos centramos en algún jugador determinante, lo vamos desentrañando tanto en defensa como en ataque, pero todo con un lenguaje muy cercano, muy sencillo, eh, muy entendible por cualquier aficionado y, y me parece que el éxito, porque ya estamos en, en la tercera temporada y, y por lo que me comentan es el, es el programa pionero a nivel internacional eh, que dedica el, en la previa el post partido un análisis exhaustivo de, de todo lo que hay en un partido. últimamente hemos añadido una táctica al pad, una pizarra táctica que nos ayuda también a ir desgranando la, los pequeños eh, recovecos de los encuentros y además fíjate que, que cada vamos que, que importante al menos para mí con total objetividad, es decir que si el Betis por ejemplo ha tenido un partido negativo pues nosotros siempre dentro del respeto porque somos todos entrenadores pues podemos decir, el Betis ha hecho esto bien o esto mal. En definitiva, para cualquier aficionado, para cualquier espectador, es un espacio para hablar simple y llanamente de táctica, con mucho respeto y solo de fútbol.
0: Perfecto, bueno, estamos llegando ya casi al fin. Uh, ¿Hay alguna cosa de los equipos del fútbol dentro de la cancha que aún no hablamos que quieren hablar?
3: pues aunque sería insistir mucho en, en el Betis, que quizás se ha llevado la, la parte más grande de, de la conversación, pero sí que me parece un tema a tratar eh, la poca capacidad que está encontrando para, para generar gol. Seguramente, claro, hemos hablado de, de la importancia de la salida de balón en el equipo de Setién, de ese medio campo eh, con media puntas, el hacer William carballo pero es verdad que se está encontrando dificultades eh, últimamente a la hora de materializar ese juego, de encontrar... Eh, de concretar las oportunidades e incluso de, de generarlas. Eh, yo no sé Jesús ¿qué, qué opinará, yo particularmente tiendo a pensar que contra el, pero el tipo de juego que tiene el Betis y por lo tanto el tipo de rivales que se encontrará, que son adversarios que tienden más a encerrarse, a replegar, a juntar líneas delante de su portería, no sé hasta qué punto le parece también a Jesús que el hecho de jugar con un solo futbolista en, en cada banda, el Betis eh, no tiene extremos, no tiene delanteros de banda, sino que usa para allí a los carrileros, eh, no sé hasta qué punto le puede estar dificultando el hecho de abrir al rival, sacarlo a banda, generar espacios por dentro y que ahí toda esa batería de media y de futbolistas técnicos puedan generar la ocasión.
2: Pues un, un planteamiento muy acertado, al ver La verdad que, que el Betis, a diferencia de la pasada temporada, no está viendo con asiduidad portería. Fíjate que el año pasado fueron 26 de los 60 goles que metió el Betis, 26 fueron del tridente ofensivo de los tres delanteros. Y este año la verdad que es que es eh, casi una quimera, creo que es el equipo el segundo equipo europeo que menos goles materializa de las grandes ligas. El Betis tiene un problema, un problema muy claro de falta de gol. ¿Cómo se soluciona? Pues Yo, eh, una, uno de los matices que creo que le podría venir bien, y así lo digo en el programa, es el que tú acabas de decir, el, el buscar también, no solo dar esa amplitud, sino el uno contra uno. El Betis, eh, es cierto que circula el balón con mucha asiduidad de izquierda a derecha, pero luego al ver, es que nadie se atreve a regatear. Y creo que el volver al, al potrero, ¿no? volver al, al uno contra uno, al jugador de calle... Eh, sería muy muy interesante para el Betis Hay pocos duelos El Betis no busca desde los medias puntas El encarar al central rival Sino que parece que solo se quiere llegar Mediante el pase Y cuando el rival no te deja espacios Tienes que crearlo La mejor manera, si no tienes disparos desde media distancia Pues el uno contra uno El regate Y ahí el, el fichaje de Giovanni creo que va a ser clave Porque es un futbolista Que tiene una calidad técnica exquisita
3: Y es curioso porque en el otro lado de la ciudad tenemos al Sevilla, que también juega con, con carrileros, con un solo futbolista por banda, pero es verdad que al, el estilo de Machín, el equipo de Machín, es distinto, seguramente es más vertical, da menos tiempo a que el rival se encierre. Eh, por el tipo de características de, de los jugadores, pues esa tendencia al centro lateral, que puede tener un sistema así, Al Sevilla sí que le está funcionando, porque encuentra Andrés Silva, porque tiene futbolistas para, para gestionar esos rechaces, pero el, el Betis es un equipo que más que de segundas jugadas pretende generar el, el juego y el peligro desde la primera, y yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús, que seguramente generar algo más en las bandas, ya sea desde desde la asociación, asociación, juntando futbolistas abiertos, o desde ese regate, mismamente Tello, últimamente que ha ido apareciendo el otro día en banda izquierda, ya es un jugador que genera otras dinámicas, que, que genera otra, otro peligro, otra tensión, y que puede llevar al, al rival a salir más, más hacia la esquina, a, a decantarse, a abrir espacios por dentro, y que ahí el Betis encuentra encuentre más, porque la solución, la otra solución, que es el centro al área desde fuera, de momento no lo está funcionando a a Setién, y eso que tiene buenos rematadores, porque el propio Sanabria o Loren, que es verdad que no está funcionando tan bien, son dos cabeceadores importantes, pero que seguramente sean más un plan B que no la idea principal que tenga en mente Setién
2: Y completamente, fíjate que, el, que el, el, yo lo diferencio el juego del Betis en dos aspectos, uno es el juego exterior eh, que están los dos laterales, que siempre están bien perfilados bien orientados, luego está el portero y el delantero centro, digamos que entre los cuatro forman un gran rombo Luego en, el, en la parte de dentro, en el juego interior, que aparecen esos cinco media puntas con los medios centros, con, con lo que tú has dicho, un juego coral muy asociativo, ahí es justo donde creo yo que el Betis necesita más creatividad y eso solo surge de una libertad, que si el entrenador no la da, la tiene que traer el futbolista de, de calle. Luego, más movilidad para que aparezcan juego asociativos y por último más conducciones el Betis no genera superioridad al ver el juega muy en plano muy en horizontal en, en Milán creo que ha sido el primer partido que sí han aparecido la creatividad la creatividad la movilidad y la conducción pero está claro que en la Liga española yo creo que, que estarás conmigo le está costando un mundo generar ocasiones de gol
0: sin duda la falta de espacio era una tiniebla del fútbol y bueno Hay que, hay que estudiar y trabajar para comprender cómo pegar esa, esa llave para agregar espacio, crear espacios, o bueno, mismo la gambeta, ¿no? El potrero, como, como vos dijiste Jesús. Bueno, estamos llegando en, en la parte final y ahora es el cuadro de las sugerencias futboleras. Bueno, Mati, ¿qué vos tenés para na, para los invasores?
1: Bueno, amigo, eh, la primera sugerencia a futbolista va a ser un artículo eh, que lo pueden encontrar, yo lo publiqué en mi Twitter, sobre Jense, eh, que lo escribió Matías Mana, y Jense, eh, y la influencia de Juan Melillo en él, me parece muy importante, porque le comento ahí a mis amigos españoles, Hense es de los, va, el único que está practicando un juego de posición acá en la, en la Superliga Argentina, así que los amantes de ese fútbol estamos bastante, bastante sorprendidos y bueno, ya les recomiendo eso, investigar un poco sobre el Vélez de Jense, sobre todo lo que no son argentinos.
2: Jesús,
0: ahora con vos, ¿la sugerencia que tienes para nuestros oyentes?
2: Bueno, pues yo creo que el suscribirse a The Tactical Room siempre es un placer, lo pueden encontrar, yo lo leo en, en Twitter, y una revista española que también me gusta mucho, que es AB Football. Eh, son dos espacios que apuestan por, por la calidad, apuestan por eh, las nuevas eh, influencias que están llegando al mundo del fútbol, en mi caso particular con el tema del scouting deportivo, la figura del analista y creo que son dos, dos perfiles que sería bonito que cualquiera amante al fútbol pues siquiera Buenísimo, buenísimo.
3: Sí, Albert, ahora con vos. Yo a nivel así de comunicación, como comentabais vosotros, os recomendaría evidentemente en los espacios, todo el contenido de, de Ecos del Balón, eh, web, podcast, YouTube y también el, el canal de YouTube de Miguel Quintana. Pero además, ya que hablamos de fútbol, y que seguramente de donde más se aprende es es de las fuentes, de la primera fuente, de los equipos, y hablando de la liga española, hablando de equipos interesantes y de buenos equipos interesantes, yo os recomendaría que además de Sevilla y Betis no perdáis de vista el español de Ruby, porque es una de las sorpresas de, de la temporada en la Liga Española. Está haciendo muy buen fútbol a nivel coral y hasta dejando actuaciones individuales muy interesantes, véase Marroca, vearse Mario Hermoso. Realmente, voy a ser Borja Iglesias el delantero. Realmente es un equipo para disfrutar ahora mismo. Bueno, ahí
0: eh, la mía es una, una entrevista de Unai Emery y para el detector room, porque bueno, es un trabajo nuevo, es un trabajo impactante de, de ese nuevo Arsenal. Bueno, ahora ahora una pregunta que, que es sorpresa. Bueno, eh, Jesús para vos, ¿lo que es el bueno fútbol? El bueno fútbol.
2: Ah, vale, el buen fútbol. fútbol. Ah, el vale, buen fútbol. fútbol. Bueno, al final el, el, el buen fútbol en élite es el que gana, en formación es el que más disfruta. Me parece que habría que montar distintos debates, ¿no? pero como los oyentes que nos siguen, sobre todo es el fútbol competitivo, me parece que el buen fútbol es el que saca el máximo rendimiento a los elementos que tiene en la plantilla. Al final, yo no creo en un estilo predominante, creo en un estilo práctico. El futbolista, además, eh, en el fútbol actual, tiene que ser un jugador que se adapte y para ello tiene que ser inteligente. Y un futbolista inteligente es el que sabe de fútbol. Saber de fútbol, al final, es, es ser competitivo en todos los aspectos y me parece que el buen fútbol es ser efectivo. Y eso significa ganar.
0: Perfecto, perfecto. Una, una respuesta de un análisis de deportivo. ¿no? <risa> A ver, para vos, ahora un poco más fácil, ¿no? Y ya, ya no es tan sorpresa así, pero para vos, ¿lo que es buen fútbol?
3: Pues bastante de acuerdo con Jesús. Para mí, buen fútbol es saber desarrollar al máximo nivel tu propuesta de juego, independientemente de cuál es. Eh, yo creo que en eso la historia además es muy tozuda. Hemos visto eh, campeones de todo tipo y con todo tipo de, de propuestas. Eh, equipos más defensivos, menos ofensivos, eh, con más, con menos balón, que atacaban por banda, que atacaban por dentro. Realmente hemos visto que se puede en fútbol se puede jugar bien, se puede lograr los objetivos de cualquier manera. La diferencia está en qué equipo es capaz de llevar su manera a un nivel más alto, pues eh, para mí eso es buen fútbol, el que saber aprovechar saber desarrollar tu propuesta de juego
0: Perfecto Che, fue un gustazo Albert y Jesús, muchas gracias, creo que se quedó un gran episodio, muchas gracias
3: Loco, igualmente un placer tremendo y muchas gracias por la invitación
2: Nada muchísimas gracias, un placer Matías, al ver la verdad que, que es un privilegio escuchar y aprender de vosotros Y hasta la próxima.
0: Hasta hasta Mati. Un placer como siempre amigos. O
1: hasta la próxima, amigos. Un placer escuchar. Muchas gracias por, por hablar de fútbol.
0: Bueno, oyentes, invasores, se quedamos por acá. Un gran abrazo y un todos los días de la semana. Hasta el próximo, porque que sean muchos futboleros. Dale.